0: horas e 15 minutos, agora o Jogo Jogado, conduzido por Mário Fernando.
1: Boa noite, mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Esta semana não trouxe novidades no topo da classificação, até porque os três grandes ganharam, mas há alguns ângulos que merecem atenção. No caso do Sporting, o facto de ter sido o único a precisar de virar um resultado adverso, numa partida marcada por vários erros de arbitragem e, novamente, por um ataque duríssimo de Paulo Bento à atuação, no caso de Bruno Paixão. Sporting, que, entretanto, viu uma Assembleia Geral negar a introdução do referendo, apesar de 72% dos votos terem sido favoráveis a essa mudança. O que, para já, implica que não vai haver mais nenhuma Assembleia até às próximas eleições. No Futebol Clube do Porto, que decide o acesso à final da Taça de Portugal na quarta-feira, na Amadora, a ausência de Lúcio Gonzalez vai marcar o resto da temporada. Aliás, aproveitaríamos mesmo para falar da questão do meio-campo dos três grandes, com o Futebol Clube do Porto neste quadro concreto, o Sporting com o quarteto mais jovem da época, a alinhar em Guimarães, e o Benfica com Ruba Amorim, desta vez no seu verdadeiro lugar, com reflexos no jogo dos encarnados. E tudo isto, depois de Kike Flores insistir que o 4-4-2 é que é e que em Portugal há alguma, digamos, anarquia tática na forma como as equipas são montadas. Boa noite a ambos. Boa noite. Temos aqui muitas pontas por onde, por onde pegar. Se queremos começar mesmo justamente aqui pelo, pelo Sporting... Uh, porque há aqui, digamos que dois uh, duas vertentes como se diz agora, não é? Uh, por um lado, o, o terreno estritamente desportivo e afins uh, e outro, o, o, o político que teve já hoje mesmo esta, esta consequência, um comunicado do Conselho Diretivo do Sporting, dizendo que, afinal, abdica da convocatória daquela Assembleia, queria votar o projeto de reestruturação financeira uh, proposto por Soares Franco, isto porque, na sexta-feira, como se lembram, numa Assembleia Geral uh, convocada para... Uh, votar ou não a introdução do referendo, votar não, votar a introdução do referendo, acabou por votar, mas rejeitando essa solução e portanto não há mais nenhuma Assembleia Geral, o assunto é encerrado. Agora, uh, cada um que diga o que tem a dizer, mas em pleno ato eleitoral, que de qualquer forma uh, estava previsto, como se lembram, para o início de junho, mas que uh, agora vai sofrer um ajuste, fica dependente do calendário desportivo da equipa de futebol, ou seja, se porventura a questão do título se resolver mais cedo Não durar até ao fim Provavelmente vamos ter eleições no Sporting mais cedo do que estava inicialmente previsto Bom, mas já iremos a estas questões políticas do foro um, leonino Comecemos pelo, pelo, pelo futebol o, um, um Sporting que se viu numa situação difícil, apertada Conseguiu resistir, ganhar um jogo Uh, com mais uma arbitragem, à, se me permitem a expressão, não consigo resistir, a Bruno Paixão. Uh, e depois uh, Paulo Bento, uh, enfim, a dizer, a dizer o que disse, voltando uh, a abrir o livro dos seus uh, ataques às, uh, às arbitragens depois dos jogos, como ele fez questão de sublinhar variedíssimas vezes. Eu antes não digo nada, mas depois... Uh, acha-se, obviamente, no, no direito, independentemente de, independentemente, de, independentemente de poder vir a sofrer alguma sessão com isso, como ele, de resto, disse de uma forma clara, não quer saber dos castigos, agora não me calam. João, queres começar tu? Posso começar, Mário, sim. Uh, julgo que estas
2: duas questões uh, que uh, têm a ver com o universo do Sporting, a questão meramente desportiva e a outra natureza mais política, no fundo, nesta altura do campeonato, acabam mesmo por uh, se fundir, digamos assim. Em primeiro lugar, considerando que o Sporting em Guimarães, um bocadinho exemplo do que tinha feito em Matozinhos diante de Leixões, apresentou um meio campo muito jovem, quase sair diretamente à Academia de Alcochete, porque isso corresponde a uma política desportiva de muitos anos. São jogadores novos, mas não nasceram logicamente de repente na primeira categoria do Sporting. Isso obedece a um trabalho de grande profundidade e, como toda a gente sabe, está em décadas no que se refere especificamente ao Sporting Clube de Portugal. Mas também me parece evidente que o comportamento de Paulo Bento e a forma como a equipa soube desembaraçar se daquele grande obstáculo que foi a vitória de Guimarães, reflete outra questão que encaixa na vertente política, neste sentido. A equipa de futebol continua, digamos que positivamente, à margem das questões políticas, apesar desta fase, eu não diria de instabilidade, porque no fundo não é uma fase instável, mas dá alguma indefinição, inclusivamente em termos de calendário político do Sporting, nesta fase que já dura algum tempo, Paulo Ben tem sido capaz, mesmo trabalhando com jogadores muito jovens, de orientar um Sporting minimamente eficaz e, e, em alguns casos, até fazendo apelo, conforme foi o desafio de Guimarães, creio, a, a uma força anímica muito grande até perante a, a condução a técnica do jogo do ponto de vista da arbitragem, conforme o Mário disse, foi enfim, mais uma atuação infeliz de, de Bruno Paixão, na minha perspectiva. E acho que não estou sozinho nisso, longe disso também. De qualquer forma, penso que o Sporting, a partir do momento em que consegue, mais uma vez, cumprida mais uma jornada, ficar com quatro pontos de avanço sobre o Benfica, como que reforça o, o, o estatuto de Paulo Bento, apesar de ser um treinador a prazo neste Sporting, e só há aqui um dado que eu gostaria de lançar, Mário, se me permites, e que tem a ver uh, com este cancelamento da Assembleia Geral que estava marcada para meados de maio. Então, se num primeiro momento uh, Soares Franco uh, disse que não seria mais uh, candidato e tinha obviamente a noção, presidente do Sporting, que esse anúncio não iria perturbar a carreira da equipa e parece-me que tem toda a razão perante aquilo que há pouco tentei explicar, não percebo porque é que agora a questão das eleições não, estão já, não está já definida de uma vez por todas e tudo parece estar dependente do calendário desportivo, saber se o Sporting pode ou não ainda chegar ao primeiro lugar. Perante estes exemplos que já foram proporcionados pelo grupo de trabalho orientado por Paulo Bento, parece-me que o Sporting até teria toda a conveniência e muitas vantagens em marcar já as eleições
1: no clube o que te parece então esta encruzilhada? A desportiva e a outra?
0: Exato, dois, dois, dois pontos de análise. Do ponto de vista desportivo, devo dizer que acho que o Sporting fez um, um bom jogo em Guimarães, sobretudo do ponto de vista da, reativo, não tanto da forma como, como pegou no jogo, porque há alguma dificuldade perante uma equipa de Guimarães que, que em casa cresce sempre muito, e sobretudo devido às dificuldades que o Sporting cria a si próprio em termos de, de meio campo, em termos de dificuldade em imprimir-lhe alguma velocidade, coisa que se agravou, como é evidente, com a presença de Miguel Veloso e Adriano. Veloso como interior esquerdo, mas funcionando muitas vezes como o homem que ocupava a ala esquerda. Sem Smilov é evidente que é um sporting diferente na velocidade, dependente muito de, de, de peririnha Os laterais também são lentos, Caneira é sobretudo defesa. Pedro Silva tenta subir no terreno, mas sempre é um jogador pesado, estruturalmente e quando chega perto da área tem a tendência sempre a ir para dentro, não vai muito à linha. Portanto, um suporte com dificuldades em, em pegar no jogo, e por isso, diria, foi mais reativo, porque reagiu bem ao gol do Guimarães. Guimarães, que, que é uma equipa que tem dificuldade em defender. A uh, equipa tem muita dificuldade com aqueles centrais em defender bem. Gregory e Moreno não são jogadores que estão a nível de Sereno e Jeromel, e isso nota-se... Uh, Moreno melhorou um pouco realmente nos últimos tempos e o Guimarães beneficiou disso. Mas a verdade é que são jogadores estruturalmente pesados e que forçam o Guimarães a jogar muito próximo da sua baliza e isso obrigou a equipa a recuar muito no terreno. O Sporting pegou no jogo e a destacar no Sporting um jogador que está a fazer um final de época e de carreira notável que é o Derley. Uh, a inteligência que ele tem para perceber que não pode fazer agora aquilo que fazia há, há alguns anos atrás uh, é, é, é fantástica porque há muitos jogadores que não percebem isso há jogadores que na fase final da carreira continuam a forçar uh, o eterno elixir da juventude que já não existe querendo fazer aquilo que faziam aos 25 o Terley agora já não arranca da esquerda diabolicamente como fazia no Porto agora joga em espaços curtos perto da área e quer no passe quer no remate na finalização ele, ele destaca-se como, como se viu no jogo Outro ponto de análise tem a ver, como é evidente, com todas as situações que rodeiam a, o Sporting, a fora do relevado, mas também, mais uma vez, com, 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 a, com as afirmações do Paulo Bento. Tem sido assim toda a época. O Paulo Bento tem sido demasiado disposto a ser ele a dar a cara e a sair em defesa do Sporting em todos os momentos, seja conflitos internos com, com os jogadores, seja problemas de política desportiva, seja problemas com arbitragem, seja problemas pontuais com, com outras estruturas do futebol português, a verdade é que é sempre o Paulo Bento que dá a cara. Uh, viu-se na flash interview, aí normal, uh, passado algum tempo viu-se também na conferência de imprensa. Eu devo dizer, e por acaso eu estava em Guimarães e fiz o comentário ao jogo e depois estava presente na, na altura em que, em que o Paulo depois fez as declarações seguintes, eu diria que faz sentido muitas coisas do que ele disse, penso que algumas coisas que ele disse uh, dão que pensar e, e fazem sentido, Pensa que não faz sentido nenhum uh, ser ele a dizê-las dentro da estrutura do Sporting que contempla outros cargos e outras pessoas para o fazer. Uh, faz menos sentido ainda o ar divertido estavam os seus mais altos responsáveis depois do Paulo Bento uh, se ter exposto mais uma vez uh, a, esse, a, esse, a esse papel e a essas declarações. Ele entra na conversa de imprensa juntamente com o Presidente e com o Diretor Desportivo e, mais uma vez, é o Paulo Bento que se expõe de uma forma verdadeiramente uh, exagerada. Uh, ele disse que não quer saber dos castigos, mas devia querer saber e, sobretudo, as pessoas que estão ao lado dele com, com, responsáveis de, com, com responsabilidades diretivas também deveriam querer saber. Porque uma coisa é o Paulo Bento estar no banco numa altura decisiva desta da época, outra coisa é o Paulo Bento não estar no banco. Outra coisa é o Paulo Bento ser castigado duramente uh, e não poder estar junto dos jogadores durante estes jogos decisivos. Outra coisa é o Paulo Bento ser protegido nestes momentos, ser apoiado e ser ele depois a estar no banco e não, e não ter necessidade de se expor a este tipo de situações para defender o Sporting. Eu penso que o Sporting é um clube grande demais para, que, para caber em frases e em atitudes tão pequenas como aquelas que têm rodeado o clube nos últimos tempos.
1: Se bem que o próprio Soares Franco uh, tenha dito uh, no, no fim do jogo qualquer coisa que estou citar de cabeça, qualquer coisa como uh, agora já, já estão a perceber por que razão é que saímos da direção da Liga. É exatamente por coisas como as que aconteceram hoje. De qualquer forma... Falar... que a
0: relação tenha uma coisa com outra, sinceramente. Eu penso que aquilo que se viu em Guimarães foi mais é uma vez uma arbitragem... Tu, tu disseste... E tu referiste... Uma arbitragem a Bruno Paixão. Eu não sou especialista em arbitragem, mas a verdade, eu gostava de comentar o jogo em direto, e, e o João também sabe, que também também faz comentários muitas vezes na televisão, e nós temos sempre a tentação de muitas vezes olharmos para o monitor para, para algumas jogadas e confirmar alguns lances, sobretudo em repetições, e a verdade é que quase sempre que eu olhava para o monitor via a imagem do árbitro em grande plano, e, e é isto que realmente entristece. No, no futebol em Portugal. A culpa não é do realizador, a culpa é realmente o protagonismo excessivo o que, é, que, que o árbitro queria ter em, muito, em muitos momentos, que eu, que eu sinceramente não entendo.
1: João, isto dizer?
2: I, ia dizer que se calhar tudo isso que o Luís testemunhou em Guimarães no pós-jogo, digamos assim, tem a ver com uma certeza que Paulo Bento já transmitiu internamente e também na minha perspectiva exteriormente, que passa pela sua saída do Sporting. Se calhar há outras pessoas não têm ainda essa certeza uh, devidamente fundamentada, ou, ou por outra, não é ainda uma certeza, parece que vão sair do Sporting, mas se calhar de hoje para amanhã podem lá continuar. Porventura, digo eu, isso pode explicar uma atitude mais contemplativa, quando seria de esperar precisamente o contrário. Uh, bem entendido, dirão algumas pessoas, que Paulo Bento sofreu uh, na pele uh, algumas decisões de Bruno Paixão. Quem recebeu a ordem de expulsão foi Paulo Bento, não foi Soares Franco, nem foi Pedro Barbosa. Mas isso é mais uma razão precisamente para o treinador se resguardar, até porque a equipa no próximo jogo não conta com dois ou três jogadores por norma muito importantes, não sei se isso vai fazer grande diferença com o devido respeito pelo Estrela da Amadora, eu até acho que não, mas no futebol tudo, tudo é possível e tudo é imprevisível, mas seja como for, já que o Sporting vai estar também desfalcado a nível da equipa, seria muito importante que o treinador, conforme disse o Luís, fosse mais protegido. E depois essa questão que tem a ver com o protagonismo do árbitro uh, da partida, tudo começa e as coisas estão relacionadas. Uh, Paulo Bento, se calhar, só recebe ordem de, de expulsão, porque não, não há em Portugal, sobretudo por parte de alguns árbitros, que até têm carreira internacional, uma perspectiva uh, mais pura do futebol, o, o Gol ao Sporting uh, dificilmente noutro campeonato seria anulado e se calhar o Bento noutro campeonato também nunca seria contemplado com aquela indicação de, de Bruno Paixão. E tivemos até um exemplo este fim de semana o treinador do, do Manchester United, que esteve há pouco tempo em Portugal, protestou imenso depois de não ter sido assinalada uma grande penalidade eh, que seria favorável ao, ao Manchester United no jogo da meia-final da Taça da Liga. Aquilo foi uma reação enfim, que as câmaras captaram <risos> para todo o mundo e, e acho que não, não lhe aconteceu nada parecido com aquilo que sucedeu com o palpento.
1: Ora bem, e porque enfim, temos que ir gerindo aqui o, o nosso tempo, se não sei se tem mais alguma coisa a gostar em relação a este dossiê eh, Sporting, há aqui a questão do meio campo, da juventude, do meio campo do Sporting, mas isso eu, como sugeri no início, vamos estar aqui a arrumar uma análise global que passa por Porto, Sporting e, e, e Benfica, e faria já então aqui a ponte para, para, para o Porto, que na quarta-feira tem esse jogo da Taça de Portugal com o Estrela da Amadora na, na Reboleira. Uh, Convejo agora lembrar que nesse mesmo dia jogam o Nacional e o Passo de Ferreira uh, e vamos ter aqui uma estreia como finalista da Taça de Portugal. O Nacional e Passo de Ferreira nunca chegaram a uma final, portanto um deles vai ter essa possibilidade uh, esta época pela, pela primeira vez. Mas, dizia eu, eu já nem me lembro, não sei se vocês se lembram das datas exatas dos jogos da primeira mão, que eu já não me lembro. Já agora, só muito rapidamente, o que é que vocês pensam disto? Foi há muito disto? tempo, há... eu lembro-me. Sim, olha, muito <risos> tempo. Mas, mas já agora, o, muito suscitamento só num minuto antes de pegarmos aqui neste, neste assunto, uh, este ano, uh, pronto, foi inventada esta fórmula das meias-finais a, a duas mãos, não é? Mas com um intervalo de um mês ou um mês e tal, entre cada uma das mãos, isto faz algum sentido? Luís, o que é que tu achas?
0: Não, acho que não faz nenhum sentido, como é evidente. Uh, a, a distância entre um jogo e outro... É caricata. Eu penso que, que, que isto é. São machadadas na prova, quer dizer, ainda por cima numa quarta-feira à noite. Uh, o, o primeiro jogo, o Pato Ferreira Nacional da Madeira, já foi acessível há mais de um mês. Uh, já tem para ser disputado noutra altura em que existiu exatamente o interno para as seleções e da Taça da Liga mas o Nacional não, não, não o entendeu e o Passos Ferreira agora vou, vou, teve que jogar mais tarde e agora o jogo vai-se jogar agora portanto é, parece-me uma coisa sem, sem sentido quanto à opção de se fazer em duas mãos não sou adepto muito sinceramente desta, desta deste método penso que isto diminui ainda mais a possibilidade de existir a tais surpresas dizer que de acontecer Taça, como se costuma dizer mas aquelas equipas que têm menos possibilidade de chegarem longe uh, aparecerem diminui um pouco isso eu penso que há, há tantas coisas boas que a gente pode 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 ir buscar e inspirar-nos no, nas organizações de outros campeonatos de outros de outros, de outros, de outros países como o espanhol agora estas duas, da da, da meia-final as duas mãos não parece a melhor solução. É verdade que vai acontecer o passo Ferreira Nacional e uma equipa que nunca tinha chegado vai chegar à final, mas, mas em condições normais, e isto porque ele também um Porto Sporting que afastou um grande, em condições normais no, 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 isto diminui a hipótese de haver surpresas.
1: E tu também, é... também sempre torceste no nariz a isso, Sim, não é? Sim,
2: Mário, também acho que é uma forma de favorecer indiretamente ou diretamente os clubes grandes penso que aí não, não há duas leituras uh, sobre isso, seria muito mais puro e muito mais de acordo com o espírito da Taça de Portugal preservar as meias finais, não é, Luísa? A, a uma, a sim, uma sim. salmão, digamos. <risos> é meia final. e acho jogo um, um, um jogo. Pois, claro. não, não é preciso pôr isto ali quase sob um critério uh, o Efeiro. É de qualquer forma... Não,
0: eu, eu até é... desculpa, João, são um problema. Uhum. Este, 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 os ingleses disputam as meias finais já é o Wembley, em campo neutro era uma solução que eu acharia até mais interessante.
2: Pois olha por exemplo é... por exemplo é,
0: um é, jogo em que
1: é... e fa e fazem nas seguidas o que e, é curioso e de vista financeiro, sim, sim curioso
2: deve ter sido uma das razões que se calhar esteve urgente é, é. é, exato exato exato
1: Poderia fazer certo. as
0: meias finais no, no, no já amor por exemplo Aliás, ou de outro, outro, posso... qualquer, mas, um mas, outro mas, sítio qualquer, sim, mas mas Jamor podia só. ser a uma mão e em dois geral. dias
1: fazem as seguidas no fim de semana, o que, é um, o que é curioso. E, não é, é? Que é, uma e é, é uma festa uma coisa, diz, é que,
2: Independentemente de ser o Nacional ou Passos de Ferreira a um, é deslocar-se ao Jamor para disputar a final de Taça em Portugal, acho que para qualquer um dos treinadores é um prémio merecido, porque Paulo Sérgio tem feito um bom trabalho um na Mata Real, no Passos de Ferreira e Manuel Machado, mais uma vez porque já aconteceu no Nacional, tem feito também uma grande campanha a nível interno mas uh, será para qualquer um deles um grande prémio, sem dúvida, e merecido
1: Posto isto uh, Porto sem Lucho Gonçalves esta época na prática acabou para uh, Lucho uh, já estamos aqui a falar do meio campo do, do, do futebol do Porto, uh, agora sem Lucho uh, enfim, uh, Mariano é Mariano, mas Mariano é Lucho Uh, depois, esta questão aqui do Sporting, de, que jogou uh, em Guimarães com o quarteto mais jovem desta temporada, naquele, naquele meio-campo, e depois Benfica uh, com uh, Ruba Mourinho uh, puxado mais, mais para o meio, não é? aquilo que Kike não gosta de fazer, mas uh, é curioso porque uh, nos, nas raríssimas vezes que isso aconteceu, o Benfica jogou melhor que acha que acha que não e deixou inclusivamente aqui esta semana algumas uh, críticas à forma como uh, as táticas uh, são montadas, como as equipas são montadas no campeonato português que é uma coisa que lhe faz alguma confusão. bem Uh, joga, estamos a tu agora. Mas ó, a discussão está aberta, Luís. Aliás, isto aqui claro. é mesmo em, em três tabuleiros simultaneamente. Sim, sim. Olha, vou
2: respeitar a tua cronologia, Mário, vou começar então pelo Sporting. Mas claro que as coisas são uh, transversais, digamos assim. É, é evidente que Paulo Bento apresentou este meio campo, até porque se há treinador. Uh, enfim, não liga portuguesa, que gosta de apostar em jovens, parece-me que é claramente o caso de Paulo Bento, que veio inclusivamente eh, da categoria etária inferior, digamos assim, e por isso tem eh, talvez até alguma vantagem adicional pelo facto de poder. Orientar jovens jogadores depois num contexto mais complicado, ou teoricamente mais complicado. É evidente que nestas coisas, e isto também serve um pouco para, se calhar, decifrarmos o jogo do Futebol do Porto em Coimbra. O que emerge numa primeira leitura são os chamados princípios do jogo, que se forem respeitados, que se forem devidamente trabalhados, depois é muito mais fácil para um treinador. No caso, Paulo Bento em Guimarães, mas também resualdo em Coimbra fazer uma ou outra alteração porque há dinâmicas que já foram devidamente mecanizadas eu acho que é para isso, sobretudo, que servem os treinos mas também não sou treinador de futebol mas imagino que é assim, ou seja, quando um treinador como Paulo Bento tem jogadores com grande sentido de polivalência, como é o caso de Miguel Veloso lá está o Luís há pouco dizia jogou como interior esquerdo, depois adotou outra função em campo, o próprio Adriano também pode jogar em dois lugares João Motim é aquele exemplo que toda a gente reconhece como flagrante e primeiro de polivalência, se calhar daqueles quais quatro jogadores que alinharam em Guimarães no meio do campo do Sporting, o menos um, polivalente acaba por ser Pereirinho, embora ele, noutro contexto, possa também jogar mais encostado à linha e não propriamente como interior. Mas isso é que é fundamental, ter ali jogadores que saibam dar o mesmo tipo de mecânica à equipa conforme se trabalha ao longo da semana. O Futebol do Porto. Tem essa vantagem de há muitos anos e, e foi por isso também que estranhei, Mário, ainda ontem, o Valdemar Eduardo no relato do Vitória de Sobral Benfica, uh, enfim, é uh, quase que lançou um répto para nos pronunciarmos sobre isso, mas estranhei as declarações de é Flores, porque lá está o Sporting e o Futebol do Porto, que são os grandes rivais do Benfica jogam com processos de jogo diria não surpreendentes há muito tempo que estão instalados por parte de Paulo Bento e por parte de Jesualdo Ferreira ali não vejo nenhuma anarquia digamos assim, se é que Kika Flores quis dizer exatamente isto, que é outra questão, também poderemos depois aqui abordar. Quanto a Ruben Amorim bem entendido enfim, se há programa em Portugal tem defendido a colocação de Rubén Amorim no outro sítio que não como extremo direito, digamos assim, tem, tem sido o jogo jogado e acho que a três vozes sempre denunciamos, entre aspas, essa situação, esse ponto de discórdia para com o Kike Flores e acho que o Benfica contra a Académica de Coimbra jogou melhor com ele no cordão central e ontem também diante do Vitória de Setúbal
0: Sim, eu não, eu não, não ouvi verdadeiramente as, as afirmações do Kike, apenas as li estar é. não é é que sim com isto estar a colocar em causa a competência da pessoa que 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 traduziu e escreveu escreveu mas e muitas vezes ditas em, em espanhol e o conteúdo total e o contexto em, em que ele foi dito isso é é era importante vê-lo porque seria de estranhar muito que, que o que agora com isso tentasse minorizar as competências do, das equipas portuguesas os treinadores que, que treinam as equipas portuguesas, sobretudo os treinadores portugueses não me parece que que, que seja Sim, passe não, isso pela cabeça é, sinceramente.
1: É, também não fiquei com a ideia que, que a intenção é? dele fosse, fosse essa. Exato. Uh, a minha interpretação, para estar errada evidentemente uh, a ideia que ele quis transmitir foi esta. Eu tenho uh, o meu modelo, não é? Uh, aqui em Portugal uh, as pessoas modelo gostam modelo. de diversificar não é? de ter hum. o plano A, o plano B e às vezes o plano C e não sei o quê e tal e ele, pronto, pelos vistos, não, não é muito apologista disso pronto. esta é a minha interpretação não é?
0: Sim, eu penso que terá sido um pouco isso a ideia de falar em anarquia tática tem a ver com com, com a não fidelidade a, só, a um sistema e, oh, é, e, exato, exato, e, exato, e, e as sentia, equipas claro. não é? eu penso que, talvez passe por aí porque muito sinceramente acho que os portugueses neste momento não têm nada a dever aos treinadores espanhóis penso que em Portugal se treina bem e pensa-se bem o jogo e, e, e eu não penso que os treinadores portugueses e as equipas portuguesas mudem assim tanto o sistema, se olharmos até para, para o campeonato a vez, vemos que as equipas têm ideias de jogo podem muitas vezes não conseguir colocá-las em prática mas que as têm quando entram em campo percebe-se que têm depois claro, existe a qualidade individual que, que coloca em causa muitas vezes essa, essas boas ideias e arrasta os jogos para, para, para espetáculos menos, menos agradáveis agora uh, há aqui outros aspectos que o que, que eu não contemplou, que é o plano estratégico do jogo e que faz com que as equipas muitas vezes se adaptem em função do adversário em função da, das, da, dos momentos em que se encontram e, e isso é que, que faz com que possam alterar o sistema, ele cita uma palavra que eu acho que é chave, que é que eles são muito, as equipas são muito móveis, e isso parece-me que sim. Eu penso que, comparando as equipas portuguesas com as equipas espanholas, o, o futebol português é. os jogadores têm aí mais mobilidade posicional. E, em Espanha, praticamente todas as equipas. Tirando o Barça, o Barcelona, jogam com o clássico duplo pivô, o tal duplo pivô que, que, que nós criticamos tanto em relação ao Benfica como, como grande equipa, digamos assim, que deve assumir claramente um jogador seis de referência, um pivô que saia sai a jogar e que o Benfica não teve durante a época e andou sempre à procura de encontrar ali uma fórmula de, de combinar dois jogadores que, que nunca conseguiu da, da melhor maneira. Portanto, em Espanha existe até uma cristalização de sistema que impede que as equipas depois se tenham a tal mobilidade que têm as equipas portuguesas. Agora, em Espanha existe claramente uma qualidade individual muito superior uh, em termos de, de jogadores, na, na, em média, uh, porque, porque realmente tem mais dinheiro também e compram melhores jogadores. Agora, em termos de qualidade, o nosso futebol, uh, taticamente, uh, é, é positivo. O Benfica de Setúbal foi um Benfica que encontrou uma vitória de Setúbal uh, numa situação preocupante. Uh, eu penso que muitos dos erros que o Setúbal comete é porque não, não, os seus jogadores não têm treinado bem, sinceramente, porque são erros de posicionamento alguns e de abordagem aos lances e de posicionamento, sobretudo, no processo defensivo, que em condições normais aqueles jogadores, sendo jogadores experientes e, e viu o que fizeram na época passada com o Carvalhal e, e, e aquilo que sabem fazer sobretudo as lupas centrais o inclusive, é um jogador muito experiente o Janício, que parece que regrediu terrivelmente esta época em relação à época passada que nesta altura falava-se um Janício até para, para um grande depois um estrangeiro, agora é um jogador vulgar portanto eu acho que a equipa está se está, está focada nos problemas que, que atravessa por, por não receber treina mal não treina com a cabeça no sítio, e isso refletiu-se no jogo. O Benfica aproveitou, ganhou fácil, o 4-0 é, é uma mera ilusão eh, em relação àquilo que vale a equipa neste momento, mas é verdade, Ruben Amorim no meio é, é uma boa ideia, a equipa joga melhor, claramente, começa a jogar melhor, e, e isso reflete-se em, todo, em todos os processos de jogo.
2: Há outro dado que pode também ajudar a explicar a facilidade, ou relativa facilidade, atenção, que a Académica também fez o seu jogo, inclusivamente queixou-se, e bem, digamos assim, da arbitragem do lugar e bem criança, porque houve um claro penalti que deveria ter sido marcado contra o futebol do Porto numa fase mais inicial do jogo, digamos assim, mas passando pelo, pelo grau da oposição que a Académica proporcionou, creio, que outro dado que acabou por embalar o Futebol do Porto tem, no fundo, a ver com esta vantagem de 4 pontos sobre o Sporting. É evidente que o João Gonzalez é um jogador uh, muito importante a todos os níveis, imagino que será o uh, no balneário, sobretudo, um, enfim, como porta-voz uh, de algumas das ideias de Josualdo Ferreira, mas quando se tem uma vantagem relativamente grande, porque o Futebol do Porto pode perder um jogo que não será, digamos que, apanhado pelo Sporting, Acho que isso resulta numa vantagem anímica muito importante. E ao contrário do que por vezes se escutou, digamos assim, eu acho que a eliminação do Porto da Liga dos Campeões não trouxe assim nenhum transtorno mental ao grupo de trabalho. Pelo contrário, o futebol do Porto saiu dignamente da Liga dos Campeões e apresentou-se em Coimbra disposto a confirmar que, mais uma vez, é o grande candidato à conquista do título nacional.
0: Sim, o Porto é claramente a equipa que, que consegue mesmo quando não tem os seus, os seus melhores jogadores e, e falando do luxo, claramente, é, é, defender-se melhor desse, desses defeitos. A verdade é que perder luxo a seis jornadas do fim não é a mesma coisa do que eventualmente o Porto ficasse sem luxo à sexta jornada do campeonato. É, obrigaria realmente o professor Josualdo a um trabalho ainda muito mais árduo do que teve esta época para construir... Esta equipa, do princípio ao fim, quase, quase à navalha. Desde, desde conseguir inventar laterais, inventar um, um novo pivô defensivo no Fernando, reciclar o, o Cristiano Rodrigues, ir tentando ensinar ao Hulk que, que, para além da potência física e técnica que tem, também tem que ser jogador. Portanto, claramente, trabalho duro. Perder luxo, perde claramente o jogador que que lhe dá mais, mais qualidade. E muitos daqueles que criticavam uh, o Lúcio e diziam que o Lúcio era um jogador que quebra no Porto constantemente e que, e que já não era o jogador que, que foi no início que, quando chegou a Portugal. Embora eu concordo com isso em parte do ponto de vista de motivacional. Penso que é um jogador que esvaziou um pouco os estímulos que tinha. É tempo a mais no Porto. Mas, independentemente disso, a sua falta ainda faz com que se note mais a qualidade que tem. Porque ontem viu-se uh, claramente que o próprio Mariano, que, que entrou, não para o lugar do Lucho, porque isso é impossível, mas pelo menos para o mesmo espaço do Lucho, não o conseguia cumprir da mesma maneira. Até porque é um jogador diferente. O Mariano, mesmo jogando no, como interior, havia ali quase como um limão que, que o puxava para o próximo habitat natural, que é, que é a ala. E a maior parte do tempo o Mariano esteve na ala. Quem acabou por fazer de Lucho, ou pelo menos assumir uh, uh, o protagonismo do, que Lucho tem no Porto, foi o Meirelles, aqui é hoje um jogador... De, de um nível uh, tático e, e de inteligência de jogo e de intensidade que imprime uh, cada vez maior e, e muito interessante e já de, claramente de, de seleção. Uh, penso que o Porto, a assim cinco estados do fim, consegue vai conseguir superar, em princípio, estes problemas do Lucho, que, a aparecerem-lhe mais cedo, iriam ser ser muito complicados, como se viu, aliás, no jogo com Manchester United, em que o Porto não conseguiu agarrar nunca o, o meio-campo. Uh, perdeu Lucho, Perdeu depois, mais tarde, Rodrigues por, por opção uh, tática, quando, uh, quando saiu, Raul Mareles acabou caindo aos poucos, porque era um, um peso tremendo que estava a carregar e a equipa não conseguiu depois encontrar formas de, de chegar ao gol. Aproximava-se da baliza, mas não, não ficava perto do gol e, e este Porto, hoje em dia, consegue defender-se disso porque há dimensão nacional, há dimensão internacional, são coisas diferentes e nacionalmente penso que tem... Tem capacidade para superar isto.
2: Essa questão é muito interessante, Luís, que levantaste agora a propósito de da exibição de Raul que foi todos os títulos um jogador fundamental em Coimbra para o Futebol Clube do Porto, mas quando fizeste essa referência a propósito do, da largura que deu a Mariano Gonzalez uh, à equipa, Gesualdo uh, Ferreira sempre demonstrou grande confiança neste jogador, mesmo uh, numa posição mais interior, nos primeiros tempos uhum. do Futebol Clube do Porto, quando ele, se calhar, estava mais confiante que Mariano pudesse jogar no estilo mais parecido com aquele que eventualmente terá protagonizado em Itália. Mas uh, queria chegar a esta questão. No fundo, no fundo a Jesualdo acabou por deixar alguma margem de liberdade à equipa para que ela pudesse respirar conforme as características de alguns jogadores. Ou seja, independentemente de ter aquele 4-3-3 e de ser fiel ao 4-3-3, Jesus Aldo Ferreira deixou que a equipa, olha, lá está, em todos os sentidos, se ele um bocadinho, não é? E isso uh, demonstra a ideia, para mim, correta, que são os jogadores que fazem os uh, sistemas. Pode ver, naturalmente, opiniões uh, diferentes e uh, com, com o mesmo grau de validade, mas isto para encontrar aqui um contraponto com o Kika Flores, quando um, há pouco o Mário uh, dizia, uh, e o Luís também, que havia, digamos que uma crítica feroz, entre aspas, da nossa parte, à composição daquele núcleo central do Benfica, eu acho que basicamente o, o que está em causa é a forma como Kika Flores encontra nomes para alguns lugares, porque me parece, inclusivamente tendo como ponto de partida as declarações dele nessa conferência de imprensa que antes deu o desafio no Bom Fim, parece-me que Kika Flores tem um sistema e depois uh, os jogadores, uh, enfim, podem chamar-se Manela ou Joaquim, mas têm que encaixar necessariamente nesse sistema.
0: Lógico isto... que o sistema tem, tem vida própria, não é? Pois,
2: claro, isso isto não é um bocadinho, digamos, contraditório, e, e agora até estou a dizer isto mais em jeito uh, de pergunta, digamos assim, uh, de desafio de debate, perante a forma como Kika Flores trabalha, perante a metodologia que segue, a maneira como gosta de, imagino eu, de planear as coisas, porque quando se planeia uma temporada, quando se faz um trabalho de retaguarda muito profundo e muito interessante, isso no fundo é para achar os jogadores certos para as posições certas. Eu acho que no Benfica, Kika Flores chegou ali e mesmo sem ter o jogador muito certo para a posição A, B ou C, nunca abdicou daquele sistema.
0: Sim, é, é verdade. Eu, embora, vamos lá ver, eu, nunca vi e não sei, como é evidente, os, os treinos do Kiki, nem, nem, nem os métodos que ele, que, ele, que ele utiliza para fazer a equipa evoluir. Mas a verdade é que hoje o futebol é um pouco diferente do que era há duas ou três décadas atrás, ou, ou menos até. Dantes falava-se e pensava-se numa equipa na sua evolução física ao longo da época e, e pensava-se no, no pico de forma e pensava-se sobretudo na questão física. Hoje em dia pensa-se na sua evolução tática e quando se pensa no pico de forma, pensa-se no pico de forma tática, forma desportiva. Isto é, quando a equipa já está capaz de jogar de uma forma mais audaz, mais arriscada, que não estaria no início da época, onde os jogadores ainda estão a adquirir os princípios e as ideias do treinador. E, portanto, o Porto... Nota-se isso claramente. Hoje o Porto é uma equipa muito mais evoluída, taticamente, do que era nisto da época. A equipa cresceu, claramente. Hoje podemos criticar o Porto noutros, noutros pontos, mas a verdade é que não, não, não o criticamos da mesma forma, nos mesmos pontos do início da época. Evoluiu taticamente. O Benfica, acontece aquilo que é o pior. Nós hoje criticamos o Benfica exatamente nos mesmos pontos onde criticávamos na, na, no início da, da época. Portanto, há aqui a falta de evolução tática, a evolução de modelo de jogo, da de, 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 de possibilidade de colocar em prática o, o modelo de jogo. Essa priorização de, de evolução da forma de jogar é que falhou claramente na... na na leitura de Kika, ele poderia manter claramente o, o mesmo sistema de jogo, como, como, como o Josualdo manteve, embora ali com uma nuance do, do Cristiano Rodrigues, como o Paulo Bento manteve, mas as equipas subiram, evoluíram na sua forma de jogar. O Kika manteve o mesmo sistema, mas a equipa, a equipa não evoluiu na, na, na sua forma de jogar. Continua com os mesmos problemas, não adquiriu os princípios que são as referências do comportamento e de movimentação que os jogadores têm para resolver os problemas da melhor maneira. Esta que é a grande questão na, 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 que, que, que que assalta o Benfica e que visto de fora se nota jogo após jogo Como
2: agravante, se me permites Luís que é esta, quando é um, um treinador, eu bem sei que há muitos treinadores, sobretudo aqueles de, de topo que têm essa vantagem há bocado o Luís falava das diferenças face ao futebol espanhol que é, enfim, do ponto de vista individual, servido por outras figuras. E há muitos treinadores, que, quando estão instalados em grandes equipas, pensam que podem ter uma perspectiva muito narcisista sobre as coisas. Mas como é que este Benfica poderia evoluir taticamente se despreza tanto, e eu estou convencido que despreza, o cariz estratégico dos adversários? Acho que isso também não contribui para fazer evoluir a equipa.
1: Temos 30 segundos. Luís, é que já será alguma coisa? Não.
0: Não, eu penso que é, que é, esta, é exatamente esta ideia. É perceber okay. que a evolução das equipas hoje em dia tem mais, é mais tática do, do que física. E passa por aí o grande treinador hoje em dia. É conseguir evoluir, ter um modelo, ter um sistema. E depois ele pode se manter o mesmo da primeira jornada à 30%. Mas a sua capacidade de se mover em campo, porque ele não tem vida própria, tem que ser diferente neste momento da época do que era na primeira. No caso do Benfica é exatamente igual.
1: Agora, os teus 30 segundos, João, e fechamos. Não, e, e,
2: e é precisamente uh, sublinhar um aspecto que tem a ver ainda com, com a questão do Sporting e que se prende com, com a marcação das eleições uh, Soares Franco, falámos muito de Benfica e Futebol Clube do Porto, sem nunca ter sido campeão nacional, de facto Soares Franco arrisca-se a sair uh, do Sporting em grande, e fez um trabalho do ponto de vista financeiro se calhar notável outras pessoas poderão opinar melhor sobre isso mas também é verdade que a oposição uh, está ainda num, num grau zero e isso é preocupante.
1: Bom final então, na edição de hoje do Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado regressam na próxima segunda-feira. Boa noite.